0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e hoje, aqui à minha frente.
1: Eu sou o Pedro Hércules você já sabe que no Hidra Podcast a gente bate papo com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Clóvis Carvalho, presidente do Instituto Votorantim. Uhul! Clóvis, a distância hoje.
0: A distância, está numa metodologia nova, chama Ômicron, nossa metodologia. Exatamente. <risos> Aí, Clóvis, bem-vindo. Olá, então. gente, como vão?
1: Tudo
2: bem? Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com
0: vocês. E aqui tem muito sotaque hoje,
1: vocês estão percebendo. O Clóvis né? é de pitangui, foi, foi acidental, não é porque a gente só traz mineiro no o Podcast, tá bom?
0: Descobrimos <risos> agora que ele é, é de pitangui.
1: Nossa moça oito em cada pitangui. Os dinheiros estão aí por todo lado. Exatamente.
0: <risos> e a gente ainda ganhou uma cachaça que ele vai mandar aí, que nós estamos interessados também.
1: É mesmo, é bom cobrar no ar a cachaça. É cobrar
0: no ar, deixar registrado.
1: oferecer uma cachaça pra gente. Está registrado, é. Né? Promessa é dívida. <risos> Promessa é dívida. Clóvis, assim, a gente conhece com a mesma pergunta para todo mundo. E depois dessa pergunta, a gente vai para onde a conversa nos levar. Aqui, você mexe com o quê?
2: Rapaz, eu sou um, um, um engenheiro formado lá na Universidade de Ouro Preto, na Escola de Minas de Ouro Preto, que com dois, três anos começou a ser gestor, eu acho que eu mexo com gestão. Boa, Boa é um
0: belo desafio.
2: Mexo com gestão, já mexi na área industrial, na área de recursos humanos, na área de M&A, na área de processos. E há nove anos estou à frente do, do Instituto Autorantim,
3: né? Boa. que
2: é o, o braço aí de atuação social do Grupo Potorantim. Mas é importante dizer, né? não é um instituto de uma família, não é um instituto de uma causa, né? é um instituto empresarial, que hoje se posiciona assim como um centro de, de inteligência que desenvolve soluções socioambientais aplicadas, depois eu vou falar um pouco disso, para trazer valor para a sociedade como um todo. Perfeito. Então eu me posiciono assim, sou um gestor, né? Então, aí, e sempre aprendendo, e sempre atuando para gerar impacto positivo. Acho que esse tem sido o ah, grande boa. norte.
0: E aí, Glóvis, para quem está nos ouvindo, por que estamos aqui conversando com o Instituto Votorantino, um podcast para empreendedores?
2: Porque o Instituto, no final do ano passado, em dezembro, lançou uma novidade que é um fundo chamado IV Ventures para apoiar empreendedor e em estágio bem inicial. Boa. Bem né? ah, Aí eu fico muito feliz quando combinou da gente ter essa conversa, porque vocês também estão nessa linha de apoiar essa turma que está começando. Né? Perfeito. E, e, e o nosso espírito é exatamente um pouco disso, é poder chegar nessas pessoas que às vezes não têm o um apoio que precisa. Eu não estou falando aqui só de apoio financeiro, estou falando aqui de uma maneira até mais ampla, que depois nós vamos poder conversar um pouco mais sobre isso mas chegar nessa turma para que elas possam escalar o negócio, para que elas possam crescer, para que esse negócio possa ser sustentável. Perfeito.
0: Então, acho que é por
1: isso que aqui.
0: Boa. E aí, quando vocês tomam essa decisão, o que, é que vocês resolvem olhar? Assim, vocês têm algum tema, uma área de impacto que interessa, especificamente a Votorantim, ou uma inovação? Como é que vocês chegaram nesse assunto dos negócios?
2: Eu preciso te contar uma história muito rápida. Boa. O Instituto, a Votorantim fez esse ano em 2018.
0: Fez 100? E nesse
2: ano. 100 anos em 2018, está fazendo 104 agora,
0: né?
2: Nossa, é. E nesse ano, o Instituto foi desafiado a, a, vamos chamar assim, sintetizar o DNA social da Votorantim, né? O que a Votorantim tinha feito ao longo desse 100 anos, que é uma história aí muito longa de atuação social. E, e DNA não é algo que você cria, já existe, são as pegadas, né? Você vai... para fazer isso, nós fizemos, passamos um ano discutindo aí com com os acionistas, com os principais executivos das empresas investidas. Qual o futuro da sustentabilidade? Para onde nós estamos indo, né? tá. E foi muito legal essa discussão porque a gente a gente acabou com apoio aí de algumas consultorias é, se baseando naquele modelo residual, dominante uhum. e emergente. Discutiu muito como é que as coisas vinham acontecendo, como é que acontece hoje como é que acontecerão no futuro. Né?
0: Bem pesquisando então, tendência, gente... eu gostei, Cláudio, bem boa. tendência. Residual, é, quando, a gente,
2: é, quando a gente falava de residual, deixa eu colocar aqui muito rapidinho para a gente...
0: Boa.
2: Tudo na mesma página. Se você pegar as empresas, quando eu formei, antes da década de 90, na década de 80, era conhecido como empresa máquina. né? Então, o que, que a empresa fazia? Ela tinha lá a sua licença para operar e combinava lá com os órgãos de licenciamento, né? as prefeituras, o governo, a justiça, traçava lá as suas condicionantes, ganhava a sua licença de operação Pau na máquina, podia, fazer. podia operar o que quisesse para maximizar o lucro. Né? Se eu estou cumprindo a minha condicionante, o resto, o meu impacto não importa. Estou <risos> legal, vamos dizer assim, estou operando. Né? E, e as empresas naquela época faziam um projetinho aqui, um projetinho ali, para poder né, botar num relatório. Assim. Aí quando vem o advento ali da Rio da internet, né? O tempo que vocês estavam nascendo. O Pedro, boa,
0: eu não, hein, eu não, Pedro. <risos>
2: O Pedro estava tá cena ali? Assim. Sim. Então, as pessoas começaram a ter que se relacionar com outros stakeholders. Né? Começaram a ter que se relacionar com outras, outras esferas, outras demandas. A turma falou, Pô, peraí, você tem licença tal, mas seu impacto positivo é esse, seu impacto negativo é aquele. Como é, faz? Como é que fica isso? Como é que fecha
0: essa conta, né?
2: Como é que fecha essa conta? E aí apareceu uma história que vocês conhecem bastante, já ouvi falar bastante, que é a tal da licença social para operar. né? Que não existe. Ninguém te dá essa licença. Nenhum órgão vai assinar para você uma licença social para operar. Né? Você tem ela hoje, mas amanhã você é pode perder. E a gente sabe bem das, algumas histórias que aconteceram aí. Tem empresas que estavam totalmente legais, totalmente dentro de suas condicionantes. Pode, a sociedade pode tirar essa licença para ela operar. Perfeito. Então as empresas começaram nessa época para cá, e esse é o dominante ainda hoje, a construir suas estratégias de sustentabilidade. Você vai conversar com a empresa hoje, ela tem um plano, né? tem uma estratégia de sustentabilidade.
0: Aqueles braços relaciona... de responsabilidade social e ambiental que toda grande empresa tem.
2: Ela busca ali aumentar o seu impacto positivo também, porque a sociedade está acompanhando e está cobrando o tempo todo através dessa licença. Mas, Mari, isso não é o futuro. O que nós discutimos é o que é o futuro. Né? E quando você olha o futuro, você olha os grandes problemas do mundo que você pode sintetizar aí pelos ODSs. Quais né? são as grandes questões que envolvem a sociedade?
0: Objetivo a Desenvolvimento acredita, Sustentável da ONU, para quem não, não conhece é, o ODS. Desculpe, Boa. Não, vai lá que a gente vai é, falando.
2: O que a gente acredita é que as empresas do futuro serão escolhidas pela sociedade, literalmente. Eu acho que todos nós, como cidadãos, passamos por essa experiência na pandemia. Né? A gente começou a fazer muita compra por internet, não sei o quê. como é que você escolhia de quem você comprava? Sim. Isso já é uma forma da sociedade começar a escolher as empresas. Quais serão as empresas escolhidas? As empresas que vão participar da solução dos problemas da sociedade. Essas serão as empresas. Não basta a empresa ter uma estratégia de sustentabilidade. O futuro, você converge a estratégia de negócio com a estratégia de sustentabilidade. A estratégia de negócio sustentável. Então, você passa a ter no seu core business ações que ajudam a resolver os problemas do mundo.
0: Perfeito. E aí, só então, para base... quem está ouvindo, é... esse universo ISD que a gente está ouvindo falar muito, entra onde nessa lógica de vocês aí?
2: Entra exatamente nesse aspecto, porque as tá. empresas começaram a ter uma preocupação, bom, então, então como é que eu construo a minha estratégia de sustentabilidade baseada nesse novo futuro? Perfeito. Como uma estratégia de negócio também. E aí aparece a famosa sigla da estratégia ISD como tudo, né? Porque a governança, ela lida com essa questão do da inclusão disso no, no negócio. E quando você olha esse futuro, essa sustentabilidade não existe em atuação isolada, ela é em rede, ela é compartilhada, ela é articulada. Né? Vocês estão aqui ajudando o empreendedor, que nós também estamos nos propondo ajudar, que vai desenvolver um negócio para resolver um problema da, de, específico da sociedade, há uma rede se formando. Isso é que se cria negócio sustentável. é tá baseado nisso o Instituto se reposicionou tá. na linha de, impus, mais do que ser uma consultoria para as empresas, ser uma, um impulsionador das empresas. É. E aí nós começamos em 2019 a ajudar as, as empresas na coordenação da revisão da sua estratégia de tratabilidade, com esse foco. Então, nós fizemos com a Votora, tem energia em 2019, fizemos com a, com a CBA que é, em 2020, com a Citrosuco, estamos fazendo no ano passado com a Nexa, Estamos fazendo com a parceria Paz e o Rio na Colômbia também. E ao fazer isso, o Instituto passou a conhecer e se envolver na estratégia de estabilidade das empresas. Perfeito. E a gente viu que há uma área comum entre essas empresas, apesar de elas serem bem diversas por vista de, de segmento de atuação, né, de negócio, elas têm algumas áreas comuns nessa estratégia. E aí nós começamos a pensar como é que a gente poderia atuar nessas áreas comuns para que as empresas pudessem se fortalecer em mente. E foi então que a gente, com a experiência que a gente já tinha, que eu vou contar para vocês, de investimento em, em projetos de impacto, a gente criou a ideia de criar esse fundo para atuar em três temáticas. Tá. Que seria economia de baixo carbono, água e saneamento e habitação de interesse social. Então, são temáticas que estrategicamente conversam com a maioria das empresas.
0: Pera, repete para mim. A economia de baixo carbono, água e qual que era a terceira?
2: Água e saneamento, Água que e é um saneamento,
0: outro. tá. Fundo
2: e habitação de interesse social.
0: Habitação perfeito. de interesse social, perfeito. Que foi talvez os cases que a gente conhece mais, aí é legais, que vocês já experimentaram. É, e é, é, é
2: curioso, Marco, que a gente estava entrando nisso agora, nós estamos aprendendo. Né? A ideia claro. desse fundo, inclusive, é, é um pouco que vocês estão, estão lidando constantemente. Nós queremos aprender isso também. E isso é para o Votorantim também é novo, né? isso para o Instituto é novo. Então, nós queremos aprender sobre esse ecossistema. E a gente tem aprendido rápido, nós já conversamos aí com mais de 400 startups, mais de umas, umas 30, 50 aí em segunda conversa. Então a gente percebe o seguinte: é, o Pedro conhece bem, se você fosse no ramo aí das fintech, da healthtech, você teria muita gente, você teria um, já um sistema muito forte. Sim. Mas você vai em água e saneamento,
0: você tem um pouco. Exato. É.
2: Muito carente. Né? Economia de baixo carbono já tem. Já tem mais Já está mais aquecido,
1: a... né? Não, é um setor muito regulado é. que agora está passando por mudança importante né? Nos últimos dois anos, o saneamento começou a ter uma abertura para o capital privado e tal, mas é um, é um setor Exato. que tem, tem negócio de impacto já muito legal. Já passaram por aqui, inclusive. A Status tem, 4 a é um, um negócio. Passou, a, Maria, passou, a Status 4 Mas, enfim, é isso. É né? um setor que está agora se abrindo para essa, essa conversa mais. Né? Mas se energia abrindo. já então... é o
0: mais, é mais fácil, vai, de achar isso que estava falando.
1: Né? É, mais fácil. Então, o que a gente está
2: aprendendo é que hoje até, quando você olha na, na conversa com essas startups, talvez não seja nem tão difícil para eles agora alavancar recursos financeiros, mas o recurso não financeiro talvez seja o que mais vai ajudá-los nesse estágio inicial aí desse vale da morte. Perfeito. Né? Para que possam alavancar os negócios e ir para novas séries, novas rodadas e escalar.
0: Então, deixa eu só, é só explicar okay. aqui, esse, esse conceito também é legal. Então, vocês estão olhando startups, água saneamento, saneamento, baixo carbono e habitação. E aí, vocês estão Sim. olhando empresas em estágio inicial, que a gente está nesse estágio de vale da morte, vai, que é o que você estava mencionando, que, pelo menos, exemplo, nas pesquisas que a gente faz, a gente está falando que a turma que ainda não, não para de pé sozinha financeiramente, que ainda está trabalhando gestão, que ainda está ainda estruturando um negócio em si. É esse, esse momento que você vai olhar.
2: Exatamente, tá. esse, esse é o mapa que a gente está tá buscando, aprender
1: junto com eles. Né? E aí, Lopes, mas, são é... que, até, enfim, mas são negócios que, desculpa, mas são negócios que, porventura, podem se tornar fornecedores de, de empresas do Grupo Torantim ou, ou, ou não necessariamente? Como que, é, como que é a relação com o grupo nesse aspecto de estratégia de, de investimento, da tese de investimento? É, nós queremos usar
2: isso como um, vamos falar assim, como, como um plus, né? como um um ganho a mais para o negócio, não é uma obrigatoriedade. perfeito né? Por que, que o Instituto entrou nisso? Aí eu vou ter que contar um pouco com vocês também da nossa atuação e investimento, né? e principalmente investimento de, de impacto de projetos. Nós temos uma, uma iniciativa uh, em parceria com o BNDES, chamado Programa Redes, é Rede de Desenvolvimento Sustentável. Sim. Perfeito. Isso, isso já está há 10 anos, desde 2012, a gente apoia é, cooperativas e associações. Então, nós apoiamos cooperativas de mul mulheres, índios, quilombolas, catadores, no Brasil inteiro. Né? São. vocês terem uma, uma noção, tenho al alguns dados aqui para a gente poder ilustrar o que eu estou falando. Nós estamos falando esse, esse projeto, eu vou pegar dados de 20, porque os de 21 nós estamos consolidando ainda. Né? Nós já atuamos em mais de 36 municípios, nós já geramos mais de 43 milhões de de renda para 68 negócios, e mais de 2.500 2, famílias já foram beneficiadas. Perfeito. Como é que é a atuação? A gente pega o negócio bem no estágio inicial, fortalece ali aquela cooperativa, aquela associação, aquela liderança, monta, ajuda a montar o um modelo de negócio, fornece recursos para máquinas, equipamentos, linha de produção, e trabalha também na parte de comercialização, canais de vendas, e tudo. Só que essa, essa ação ela é feita como filantropia. Perfeito. Ela é feita com 50% recurso do Doutor e 50% recurso do Fundo Social do BNDES.
0: E que são, então, doações, existe... são doações.
2: São doações. Nós já investimos 88 milhões nesses. 68 projetos. Ah, eu estou falando porque então, é
0: quando a gente fica falando investindo, Clóvis, para o mundo o povo aqui das finanças, é tipo só investimento, é a gente compra no é, dívidas, entendi. etc. Então aqui é, é, só lembrando a turma, Essa é o é um modelo de é, doação.
1: É. São doações em, em expertise foi. e em capital produtivo, né? você falou, doação é. em máquina, e, doação e em... O, e vai.
2: o que é mais legal, Pedro, que a gente aprendeu, que vários dos projetos que nós pegamos eram projetos que já tinham tido Investimento estatal, às vezes do governo, às vezes do próprio banco, mas que investiram só em ativo físico, não investiram em gestão, não investiram em capacitação.
3: Perfeito. E o negócio
2: não foi. Então, mais do que essa doação, o investimento de ter um parceiro técnico, uma consultoria que vai trabalhar com eles durante uns três anos, até que o negócio pare de pé, é que tem feito a diferença. Sim para esses negócios. Nós estamos com um índice de... A gente tem uma régua de maturidade, um índice de sustentabilidade, que a gente mede o sucesso desses projetos. Nós estamos com um índice acumulado de 60% de sucesso. E aí nós estamos falando com projetos, com cooperativas que têm até, em alguns casos, 50% nova alfabetos. Nós estamos falando de quilombolas do sul da Bahia, nós estamos falando de catadores de que é de, de castanha, lá da, da, da grande Aracaju. Em Sergipe, é, nós estamos falando de projetos aqui em Goiás, de produção de mandioca, né? Agri... muitos projetos de agricultura familiar, reciclagem também. Perfeito. Então, era era faz... mais e... negócios
0: no modelo de associação cooperativa, é. que, que não, não necessariamente nesse e... modelo startupeiro aqui, que a gente conversa bastante. Exatamente. E é
2: legal, esse programa, Mari, no, no ano passado, ele foi avaliado pela Latimpact,
1: se você conhece a Latimpact, aquela organização...
0: Boa, a gente fez o um estudo. Na verdade, pra foi ele... a gente
1: que fez esse estudo, Clóvis. Eu, eu, eu...
0: vou te contar. Oh,
1: yeah. <risos> a gente fez. É eu tô lembrando que a gente é. conheceu. Ele foi muito bem avaliado por eles.
0: <risos> Perfeito, a gente fez o um estudo, para quem quer ver, a gente fez um estudo para lá de impacto, que também tem outras organizações europeias, é. África, da África, da Europa, no, no norte, no norte-americano, né? que é o IVPC em outras. Em outros braços, assim. quis que olha para dentro o filântrope E aí na época a gente estudou o case aí da Votorantim, que foi bem interessante. É uma rede que é. é muito. Então, massa,
2: né? então a gente viu o seguinte, falou: espera peraí, ó. essas temáticas aqui interessam para as empresas. O Instituto tem esse know-how de apoiar negócios, né? Só que a gente está restrito pelos regulamentos do Fundo Social do BDS tudo, a apoiar só cooperativa, só associações.
0: Perfeito. Como é que a
2: gente acha o meu termo aqui que não é filantropia pura? Não é business puro, mas é negócio de impacto nem então que eu possa abrir o leque. Porque a gente acredita que esse é um caminho de futuro para o investimento social. O investimento social precisa se diversificar, né? precisa ter novas formas de atuação e atender novas frentes. E aí a gente enveredou então, pela linha do investimento de impacto. né? Não como filantropia, mas como uma forma de alavancar negócios que pudessem... Ao mesmo tempo, gerar resultado e gerar impacto.
0: A e aí eles, e tá, isso, bom, é a gente sentido. vai chegar nisso, mas qual que é a, a ideia do fundo? É vocês investirem no negócio e eles, esse, esse capital ser retroativo? Como é que é a lógica que vocês desenharam para isso?
2: Nossa, a, 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 a Primeira ideia que nós pensamos é seguinte, assim, nós, nós começamos com a ideia de, de, de captar 5 milhões de para cada fundo desse aí, e acabamos captando mais. Esse fundo nasceu com 20 milhões. Né?
0: Bom, problema empresas... bom, problema bom, problema
2: bom. Problema bom. Por quê? E, e é, é curioso isso, Mário, porque funcionou tão bem, vamos dizer assim, deu tão certa a ideia, que todas as empresas investidas da Rode participaram. É uma das poucas iniciativas que todas as empresas participaram. Por quê? Porque está linkado com as estratégias delas. Né? Faz sentido o negócio como um todo. Então, esse recurso veio para o Instituto, o Instituto está, então, selecionando esses empreendedores para que a gente possa fazer um... Nós imaginamos aí, nessa primeira rodada, um aporte inicial aí de até uns 50 a 250 mil reais, né? Pra... mas mais que isso... É um pre seed
0: para quem está na turma da startup. É um dinheiro bem inicial, que, que é um faz muita falta no é bem, mercado. É bem inicial. É,
2: é aquele dinheiro né, de alto risco, paciente, não sei o quê, né? que seria, vamos falar assim, dívidas conversíveis, vamos dizer assim. Perfeito. Chegar a isso. Né?
1: Mas há muito na linha de, junto com esse
2: recurso, levar todo o conhecimento, por exemplo, do Instituto, de fazer um estudo de avaliação de impacto.
0: ajudá las primeiras... na mensuração e estratégia de impacto.
2: Exatamente. A gente tem percebido muita dificuldade nessa, nessa questão dos Sim. empreendedores, nas primeiras conversas. Né? Tem-se a ideia, conhece-se o problema. Mas medir o impacto, isso, gente, não é exclusividade dele. Quando a gente olha as atuações de institutos e fundações, é muito difícil medir o impacto. É,
0: é difícil, a é gente... caro, é complexo, medir bem, né?
2: É. A gente, a... eu comecei o Instituto em 2013. Desde 2014, nós estabelecemos uma regra que qualquer projeto que a gente faça, a gente dedica até 5% para avaliação de resultado e impacto. Tá. E só para explicar aqui para o pessoal, né? Esse programa do BNDES, por exemplo, de geração de trabalho e renda, que a gente chama de inclusão produtiva. né? A renda que eu gero para o assentado, lá, para o que seja ela complementar ou a renda principal, é resultado. O impacto é o que, que ele faz com a renda.
0: Perfeito. É output, não outcome.
2: <risos> né? Bom, vamos usar nossa linguagem aqui. você pegou essa renda e foi beber cachaça, é o um impacto né? <risos> É diferente, você né? pegar essa renda e investir na educação do filho, Perfeito. inclusão digital, algumas outra coisas. Então, você precisa trabalhar para o impacto. Né? Seu projeto tem que chegar lá. E a gente fez uma avaliação, aliás, foi, uma, foi a primeira avaliação completa de uma linha de atuação do BNDES, foi esse programa Redes. A gente fez a avaliação do impacto deles, porque o BNDES, por ser público, ele tem acesso ao cadastro único. Então, a gente consegue... Né, ter acesso às pessoas que conseguiram sair da linha de pobreza ou sair, na época do Bolsa Família, a partir da geração de renda. Perfeito. Né, desse, de, desse programa, né, e como isso trouxe dignidade, como isso trouxe inclusão das pessoas. Então, essas experiências que a gente tem de todos os projetos de impacto, e a gente sabe muito bem que para fazer isso, você tem que começar lá no princípio, lá no desenho inicial. Então, a gente acredita que tem know-how suficiente para ajudar esses empreendedores a começar a pensar no, seu, no impacto daquele problema que ele quer resolver e construir algo mais sólido que possa depois conversar com os novos investidores. Provavelmente não serão o Instituto Voltorantista, serão investidores maiores, Sim. mas verão algum negócio mais consolidado.
0: ver uma coisa mais Agora, estruturada no quesito mensuração de impacto, é isso?
2: Agora, isso, Pedro, não me exclui o que você falou, que é um dos nossos desejos, é linkar isso com a cadeia das investidas, se alguma dessas, dessas startups conseguir, né? E, e aí o Instituto já vai fazer a ponte entre a empresa e a investida desde o princípio, eu acho que esse é outro benefício, porque é muito difícil uma grande empresa conversar com uma startup e early stage,
0: claro. né? as
2: linguagens são muito diferentes. Não
0: então, passa no vai... compliance, Clóvis, não passa no compliance.
2: Não passa do compliance, vai lá atrás, né? já começa é. no princípio. Né? Você imagina, por exemplo, eu estou falando de habitação de interesse social. Se essa que que não sei como eu vou chamar isso, já, já começa a conversar com a Votorante de investimento né? desde o princípio, ela pode ter né? uma visão, vamos falar assim, de ampliação do seu negócio, do seu impacto, diferente. O Instituto pode fazer essa ponte e se propõe a fazer essa ponte.
1: É, eu quem falo sabe de... lá
2: no sul em Sim. outros aportes, isso não vai fazer parte até de um portfólio Votorante
1: é, então, é isso que eu ia dizer, assim, até que, assim, eu gosto muito da ideia né, de símbolos, desses momentos de grande né, mudança, assim, e, cara, é muito simbólico, assim, talvez algumas pessoas mais novas não conhecem, talvez porque estão em outros mundos, mas o nome Votorantim carrega é, é, um legado extraordinário de ser uma das grandes joias aí do do, da genialidade, do empreendedorismo, da, da tomada de risco, dos grandes projetos da história do Brasil nos últimos 100 anos, né? Então Ele tá
0: na nossa lista de legados e, de é, assim, empreendedores é, assim, que a assim, gente gostaria pô, de contar e, a história. Então, que e, é, muito e, legal. legado
1: aí, até se, se minha memória não me trai assim, pô, hospitais, beneficência portuguesa, grandes, além de além de negócios também é, é, é a parte o impacto social e ambiental está há tá, tá muitos muitos anos ligado ah, essa empresa, mas, putz, então fez, entra, são, vocês estiveram em, estão em grandes negócios, em grandes indústrias, criaram do zero várias grandes indústrias, e quando você fala, pô, o Votorantim agora traz esse nome, essa marca, e uma, um capital para também negócios de impacto, é um, é, um, é um marco simbólico importante, é legal de trazer isso, putz, né? se eventualmente negócios de impacto podem pode entrar sei lá, lá no futuro, nessas grandes cadeias das grandes indústrias nacionais. Né? Não sei, não sei se, se eu fui claro, mas assim, acho, acho, é muito simbólico isso. Né? Esse nome, Votorantim, está falando de investir em negócio de impacto.
2: É, e é legal, né Pedro? porque não é aquela ideia de você fazer lá um leve alguma coisa, pegar startup para resolver o problema do seu negócio. Não é isso. Né? Nós estamos olhando essas três temáticas de uma maneira bem ampla. Né? E elas podem estar em qualquer região do Brasil, dentro dessas três temáticas. Nós estamos até pensando em atuar fora do Brasil. Nós temos operações na América Latina. Como todos é, os não, Clóvis, aqui.
0: mas eu acho que tu, o ponto, Pedro, é só para. Eu acho legal, assim porque a gente não necessariamente sempre fala de negócios de impacto aqui, mas eu acho que um ponto importantíssimo. Assim, a gente, os institutos têm um histórico e têm um poder no Brasil enorme, porque são muitos, com bastante recurso, e eles trabalham com cooperativas, associações e ONGs sem fins lucrativos, enfim, todos os formatos de doação. Mas ainda existia esse desafio de lidar com, a, com o modelo de negócio de Isso. impacto. Tem regulação Isso. complexa. Você tem o desafio de, de lidar com esse bicho novo que é o negócio. Ele quer medir impacto, mas ele precisa pagar as contas no final do dia. Ele precisa ter uma estrutura de gestão. Ele precisa ter outras coisas que são mais ligadas ao negócio. Não necessariamente a só a, a métrica de impacto. Né? Ele tem outros, outras metas ali financeiras que são importantes também, por exemplo. E tem uma coisa de ser muita inovação, né? Tem uma velocidade, quando a gente é. fala de negócio, que é diferente de projetos sociais, que você consegue começar a ter meio começo, meio, fim. Você tem um modelo de controle um pouco diferente. Sim. Então, tem um desafio de mercado que vocês estão encarando com o pioneirismo é. que nos trouxe uma curiosidade de entender, assim. Porque... É isso, como é que vocês vão lidar com o negócio? Que, qual, que, como é que esse, esse bicho é diferente aí dentro da Votorantim, né? De lidar de com dentro do instituto, especialmente, de sair da doação e trabalhar com o universo de fundo, investimento não, e é dívida. De dívida Você conversível, né? Quer dizer, é. você, você vai esse,
1: pô, é. Os negócios negócio que, que derem certo, crescerem, são, 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 o fundo vai ser sócio, esse negócio por um tempo. Tem que ter saído lá na frente. É, outra, é outro tem bicho. Tem uma
0: inovação é. no que vocês estão apresentando. É. Tem um pino, pioneirismo, para ser bem, é, é bem sincero. Se a gente é. não está falando é. abobê, A gente pode falar. A gente está tá tá
2: aprendendo, né? É, exato. É, exato, exato. É, aprender. que esses negócios, Pedro, que vierem a dar certo, eles realimentam o fundo, e o fundo continuar investindo em outros. Então, o Instituto não quer ter, né? O Instituto não quer ter o retorno para aumentar a renda do Instituto, nem nada. Ele quer ter retorno para perpetuar o fundo. Para esse fundo poder ajudar novos. Né? Esse, esse é o nosso compromisso com os investidores, porque as investidas doaram os recursos do instituto. Do ponto de vista deles, é filantropia. Do ponto de vista do Instituto. A gente não está tratando como filantropia porque a gente quer esse retorno para que esse fundo possa ajudar novos negócios. Né?
1: Esse capital tem que voltar. Tem é, é uma coisa que a gente pergunta, assim, coisa meio... É, é... É. Enfim, eu, começo, talvez... Lopes,
0: eu não vou te oferecer café e de que você está disponível. Exatamente, a próxima você vez tem... você vem pessoalmente, entendeu? Já falei. Isso
2: é culpa da pandemia.
0: Você vem tomar um café ou uma cachaça com a gente. Mas, mas tá eu lá. queria saber
1: assim um pouquinho como Se que. É.
2: Se você esse café aí, foi eu não.
1: Não foi não. Aliás, é cachaça, nós, nós estamos esperando essa cachaça, você pra gente.
0: É, quando você trouxer, você vem abrir aqui.
1: Mas assim, tem uma. Tem uma é, é, eu conheço pouco né, dessa regula... regulação, mas tem, uma, tem um desafio burocrático de regulatório aí no Brasil de fundações e institutos investirem em negócios, né? É, e aí até o, o pouco que eu conheço, assim, algumas iniciativas no passado ligadas a esse assunto, é, no fim das contas, o que, o que acaba acontecendo é que o instituto, a fundação doa para um determinado ente e esse ente investe, mas é uma doação que não volta. Como vocês conseguiram amarrar isso para coisa ficar para conseguir tratar como investimento sendo fundação? Como que essa que, que é um desafio que muita fundação Fala que é, tem, eu... né? Como, como que vocês conseguiram encontrar esse caminho aí?
0: Esse blueprint aí de vocês é, é fundamental para muita gente.
2: Gastamos seis meses discutindo isso aí, viu, Pedro. Uma, <risos> uma, uma... Então, imagino. Na Matos Filho e tudo, constru... construímos um modelo no final da conta que eu seguinte.
0: Matos Filho, que é um escritório as... de advocacia enorme para quem não conhece.
2: É, é um parceiro nosso de algum tempo. As empresas doaram pro Instituto, e dentro do Instituto do, CFPJ, do instituto nós criamos um fundo específico, tá? Então, revisamos o estatuto do Instituto para ele poder atuar nessas três temáticas explicitamente, tudo direitinho. Esse fundo passa a ter um regimento específico. Né? É. Então, ele tem lá um board específico desse fundo que responde ao conselho do Instituto também. Ele está dentro do Instituto. Certo. É, são recursos do Instituto. Como ele não visa lucro, né? ele visa reinvestimento, ele não configura o desvio de finalidade do Instituto.
1: Que é, que é o desafio que instituto. todo mundo tem
2: que é o um desafio que todo mundo tem, a gente está assumindo né, estatutariamente regimentalmente o compromisso de continuar reinvestindo o resultado em novos negócios e perpetuando esse fundo, né? então a partir daí o modelo jurídico assim, parou em pé, né? e nós não começamos os aportes ainda, devemos começar os aportes agora esse ano, então uma segunda ou terceira rodada de conversa aí com alguns investidores, com alguns negócios. Alguns Olha, os
0: negócios Vai começar a chover, nós vamos botar esse, é. esse link aqui embaixo. Não, é,
2: vai ser muito legal, vai ser muito legal. Uhum. Que, é, a gente precisa aprender, a gente precisa conhecer, a gente tem, a gente tem feito isso muito através do próprio ecossistema. Né? Nós conversamos com vários gestores de impacto grande e, e vários desses... Empreendedores não conseguem conversa porque estão muito erstage, sabe? Não tá? foi passando para a gente, esses foi... leads. A gente já começou com mais de 800. casos. Não, é não, e é um problemão e... do
0: mercado. Vocês estão encarando de frente um desafio. A gente, claramente, nos estudos da Pipe, os mapas é, nacionais que a gente faz, esse é o maior gap. Esse dinheiro pequeno esse de quem está que chegando. É, é, quando e
1: a, tem... é, é, sim. E quando a gente e compara, eu... até quando a gente compara com benchmarks internacionais, né, esse estudo que a gente vai. que já deve ter ido ao ar, para ao ar logo mais, enfim, o estudo que a gente está fazendo. Quando a gente olha os dados lá de fora, os dados dizer, de ação uhum. aí do GIN, né, que já é são públicos do GIM, que é o Global Impact Investing é, Instituto, você vai ver que é, a participação de fundações lá fora, no, como, no passivo né, do, do, dos investidores de impacto, como da, das semelhóveis, enfim, é bastante grande, tem muita fundação que já investe lá fora e no Brasil tem uma timidez maior, assim, aparentemente, né? É, é, que, é. Que, é que parte
0: pode ser justificada por esse desafio regulatório, é, mas também por é esse bicho novo, que é negócio de impacto para muitos, né?
1: É, sim. É. <susurra> Não, e, e a gente aprendeu
2: também, a gente aprendeu muito na pandemia. A pandemia também acabou ensinando bastante a gente né, de se correr risco de fazer coisas novas e diferentes. né Na pandemia, nós tivemos um, um case que nos, nos fez refletir muito falou, pô, a gente pode ajudar. Ah, nós trabalhamos com algumas startups, para a implementação de telemedicina. Na época, o negócio estava pegando mesmo, né? o pessoal não deveria ir nos postos de saúde, porque estava... Sim, total. Sim. Como é que a gente colocava a telemedicina no interior? Tem vários casos aí de, de sucesso. E era curioso, gente, porque já tinha várias startups que tem isso, né? que trabalham com health tech, que trabalham com telemedicina e tudo. Mas a startup, ela, ela desenha uma solução que é geral. Né? Uma solução transversal geral para aplicar em qualquer tipo de município. E aí, ela vende isso, em alguns casos tinha vendido até para estados inteiros, aí o estado quer implementar. Mas a prefeitura não compra. É uma bola, o que, é que acontece? Né? O negócio não funciona. E aí, quando a gente entrou, e nós, nós temos já um programa de apoio à gestão pública, junto com esse programa do, lá de inclusão produtiva com o Mendes, também há 10 anos, a gente entrou com a nossa expertise. A gente trabalha em média com 150 municípios todo ano. Tá. Sustentabilidade. É já há alguns anos, né, tá? isso aí no Brasil inteiro, a capitalidade é muito grande nós sempre aprendemos o seguinte, se você quer trabalhar com a gestão pública do município a gente acredita que o gestor público é o principal agente de desenvolvimento se você quer promover o desenvolvimento, apoie o gestor, seja qual for, de qual partido for, for. ele é o responsável, nós temos que ir lá lo para desenvolver a autonomia dos municípios, né Para você fazer isso, você tem que conversar com a dor do município né? não adianta você ter uma excelente solução Seja em qual área for, as GovTech da vida, por exemplo. Sim. Se você não conversa com a dor, por exemplo, no caso da pandemia, do secretário de saúde, ele vai enxergar isso lá como mais uma tarefa e não se engaja no que você está propondo. Então, a, a, o aprendizado de customizar a solução para conversar com a realidade a partir da escuta ativa da realidade, isso é muito interessante para essas startups que estão começando. Como é que elas pensam produtos e como é que esses produtos sejam bons o suficiente para ser transversais, mas flexíveis o suficiente para serem verticais e poderem ser comprados, em hoje.
0: mas é um super desafio. Ainda mais que você trouxe a governo, esse modelo B2G, como vender para governo, é um problemão para as startups.
1: É, o que acontecendo. É, é que o, o investidor, nós né? não o não disso,
2: né? Startup que não conseguia botar a telemedicina via estado e, e, através da gente, a gente colocou em mais de 40... Mas por que Vocês
0: entram como... Se vocês compram e doam para o Estado? Como é que vocês fizeram essa, esse processo?
1: É.
2: não a gente, faz um, a gente faz um acordo de cooperação com o município, especificamente para aquele fim. Né? Então, a gente contrata a consultoria, que no caso é a Startup, para implementação doa essa consultoria né? e ela implementa a solução e a gente mantém essa solução. Mas nós mantemos uma solução por mais de 12 meses rodando. Né? A gente pagou para manter essa solução rodando para o município. A gente não, não gera nenhuma despesa para o município.
0: Entendi. É, então é uma, ainda não é uma pro... compra de governo. Sempre.
2: tá é, nós, Se depois o município vai comprar isso para a startup, vai continuar ou não, 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 nós, não, não nós não entramos nessa CEA. Nós garantimos que durante a pandemia, aquela solução foi capaz né, de, de, de prevenir, de evitar contaminação, de levar a comunicação e de favorecer o combate à Covid aí na, na pandemia. Mas é, é o relacionamento é que faz a diferença. O relacionamento com a, com a secretaria, com os técnicos. É levar soluções que já geram resultado positivo de imediato quando chega no
0: Perfeito. É quase como você está então, dando. Você tem dois, duas opções para estar. startup. Agora vocês estão com fundo, que é de fato ter um recurso financeiro e outros ganhos, mas você também já estava experimentando na frente delas validarem projetos e produtos Sim. na ponta com o governo. É isso perfeito esse é um
2: exemplo né? então, o que a gente quer fazer é o seguinte como é que esse conhecimento que o instituto tem pode ajudar aí vamos voltar aqui para o nosso mundo aqui das startups né do lado do, do vamos falar assim do doors stage como é que esse conhecimento pode ajudar a startup desde a concepção da sua solução né como é que é? como é que ao atuar em tantos municípios eu posso ampliar os territórios de teste de aplicação e de desenvolvimento da, dos negócios então, é esse, vamos dizer assim, não financeiro que a gente acha que pode fazer a diferença para essa startup que a gente vai se relacionar.
1: É isso que você falou, assim, insistindo nesse ponto, assim, o B2G, né, a, a venda para governos, o meu modelo de negócio para em venda para governo, são modelos de negócio que a gente escuta de investidores que são muito desafiadores e por isso mesmo um negócios muito legais às vezes, mas que talvez pela natureza mesmo do serviço tem que vender para o governo para crescer. Vou pensar que talvez, eventualmente, educação primária, que passa muito por, 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 por governo, né? primária para baixa renda, claro. É, pública, ou a é, né? Escola pública ou, ou saúde também, para baixa renda. Tudo, tudo que você quer fazer impacto para a maior parte das pessoas tem que passar de uma forma para lidar com o ente é, governamental. E aí o que acontece é... Enfim, os legisladores fogem um pouco disso. Com, com frequência por medo, porque é difícil, porque muda o prefeito, muda o contrato. É, e aí tendem a, 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 tentar, a pegar startups de impacto de, desse setor, eventualmente sugerindo para elas, olha, olha mais para... Tenta, tenta achar uma forma de vender pra, pra, direto para o consumidor ou para empresas e foge um pouco disso. E é legal que tem muito negócio muito bom, muito legal, tem ideia muito boa já. Não ideia, tem negócios muito bem feitos já, prontos para crescer, que podem contar com esse tipo de apoio, né? Com esse tipo de, esse tipo de programa que você criou aí, que vocês criaram para na pandemia, mas para outras coisas, de novo, educação... É, saneamento, finalmente, tem energia, tem um monte de coisa que dá pra fazer assim, né? Com essas parcerias com, com, é. com, com institutos, fundações que, tão, que podem fazer um meio de campo ali, né? Pelo menos pra, Bom, pra, pra lá, testar a solução.
2: Vou, vou voltar na fala lá de trás, né? O futuro é de rede, é de integração. né? Então, a rede não pode ser só a rede do, do segundo e terceiro setor. O primeiro tem que fazer parte <risos> né? das soluções para elas pararem de pé. Então, nós temos que quebrar esses paradigmas. Né? Porque nós não podemos. Porque você tem maus exemplos aqui, o assado, né? Vamos dizer assim, condenar ou tirar isso aqui do jogo. Isso aqui faz parte, né? para me mim, mim manter essa rede, para me sustentar a solução, primeiro, segundo e terceiro setor tem que estar junto. A gente acredita nisso, né?
3: Perfeito.
2: Agora, quebra-cara de vez em quando quebra, faz parte, né? Você tem, você tem que passar por isso, né? E, mas os, os cases de sucesso é, é muito interessante, porque. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês, se vocês conhecem tão bem quanto eu. Minas tem quantos, quantos municípios? 850, né? É. né? Vai ser 50 municípios. Sabe quantos municípios tem menos de 5 mil habitantes? Não sei. 500. Caramba! Um município com menos de 5 mil habitantes não tem a mínima capacidade de montar uma defesa civil. Sim. Aí pega um, a tragédia como nós estamos vivendo lá... Os municípios não conseguiram se juntar em consórcio para criar uma defesa civil. que pudesse olhar uma região, em vez de olhar um município específico. Tá. E tem de recurso parado no governo federal para fazer isso. Então, olha como é que uma solução em rede resolveria o problema. Perfeito. Né?
1: Perfeito.
2: Diferentemente de uma solução específica, município por município. Então, é esse tipo de, de, de pensamento, esse tipo de integração, que eu acho que a gente precisa quebrar o paradigma e as soluções começarem a integrar
1: Aliás, vale, vale, vale falar para quem não conhece. Você mencionou Defesa Civil em Minas por conta das chuvas, agora, que causaram danos né, inúmeros a, a, a nossos, né, nossos conterrâneos lá. E a Defesa Civil é essa parte do governo que cuida de, da, da prevenção e do resgate, bombeiros, enfim, de, de, todo esse assunto ligado a. A gente botou uns vídeos é... na rede social aí, pedindo umas ajudas. Ah, é a
0: gente que... mora lá pertinho. Eu fiquei preso no final de semana aí, quando caiu a. a, a transbordou a barragem lá perto de Brumadinho e Nova Lima. Mas, é, enfim. Tem, é, são um tipo dos problemas que tem muita tecnologia, por exemplo, muita startup que poderia endereçar. Não, é isso, quando a
1: chuva cai, ela cai poderia em todos os municípios da região. Né? Ela não é, escolhe, escolhe o município ah, e a fronteira. É. A chuva não para na fronteira, né? A chuva cai em todo mundo ali. É. A barragem, enfim, os problemas acontecem num, num, numa região geográfica, numa região que a gente traçou no mapa como sendo uma cidade ou outra. Né? É,
2: exatamente. Então, por exemplo, se você tem uma solução que é boa. Se você tem, sei lá, institutos, estudações, setor, querendo investir para ajudar a área onde atua. Como é que eu junto essa solução com a legislação que tem? Como é que eu construo o um consórcio e construo uma solução que seja viável? Né? Para que isso pare de pé. Tenha impacto ao mesmo tempo tenha resultado. É.
1: Mas agora é complexo?
2: Mais complexo, mas é viável.
1: Mas assim, voltando um pouquinho aqui para você agora, gestor de fundo de investimento, né? você, sua equipe, esse novo chapéu de vocês, uma parte do trabalho é o hunting, né, achar negócio para investir e tal. Você falou, Pô, a, gente, a gente escolheu baixo carbono, água, saneamento, habitação. Eu repito, para quem está ouvindo, tiver negócio nesse, nesse lugar aí, nessas áreas, para ficar bem atento. Fica
3: ligado. Liga por ficar Cláudio.
1: ligado. Mas e aí, como é que é? Como é que você como, como, como acha esses negócios? Por onde que eles estão chegando? Qual que é? Com, com, qual tem sido esse caminho até agora aí? E até, até se tiver um canal para a turma que está nos ouvindo poder bater na porta de vocês, virtual, como está sendo por agora, é, Manda pra a, gente
2: até, até então eu diria que a busca tem sido muito mais nossa atrás desses investidores, né? Mas é, nós lançamos no mês passado inclusive o fundo do IV Ventures, lançamos esse site que tem também do,
1: do IV Ventures. Está no link do YouTube, com... quem está assistindo no YouTube, no Spotify, vai no YouTube pegar o link. Eu tô só blando, a dica para todo mundo que está ouvindo a gente. É isso aí. É...
2: é... Mas, assim, agora nós estamos começando a ter o outro lado. né? Então, nós estamos começando a ser procurados por esses investidores. E a gente conversa com muitos, não só dos, dos gestores de fundos de investimentos maiores e tudo, mas a gente conversa com muitos atores dessa, dessas áreas que nós estamos falando, né? da área de habitação, da área de, de água e saneamento também e tal, para poder ver dentro desse ecossistema como é que... Então, a gente tem ido atrás de... de, de empresas de, de faculdades, né, de, da academia, mas agora nós estamos nesse movimento de, de divulgar mais isso para que esses empreendedores também possam nos procurar. Mesmo quem tem dúvida, fala, será que meu negócio se enquadra ou não se enquadra? Procura, vamos conversar, né, vamos, vamos trocar uma ideia. A gente está construindo internamente uma, um frame né, para a uhum. gente poder acompanhar isso, mas é desde o negócio que vai fazer sentido e você vai investir, até aquele que pô, pode não fazer sentido agora, mas eu vou acompanhar, porque daqui a pouco pode fazer sentido, ele está desenvolvendo nesse caminho. Ah, não, esse aqui eu preciso construir pontos, que ele pode gerar. E até aquele que falou, não, isso aqui não, não tem fit, não vai fazer parte, não vai fazer... Mas a ideia é poder aumentar muito esse, esse nível aí de lead, de, de conversa, gente, que a gente sabe, né? A, nas conversas com os os grandes gestores de impacto do Brasil, aí os 20, 25, Sim. em média, eles têm de cada 100 prospecções para investir em um. Sim. Né? Em alguns casos, até mais que isso. Mas, é... Então, a gente está nessa fase inicial, agora, de, de hunting, mesmo.
0: Ô, Clóvis, é, mas... e qual que é a vantagem? É. vantagem de trabalhar com negócios e não projetos agora? O que vocês que estão vendo de, de vantagem? para tá então, não somos excludentes.
2: Não somos excludentes. Nós não vamos parar de trabalhar com o projeto, Nós sim, vamos continuar sim, sim, sim. o que a gente faz e vamos também trabalhar com
0: hum. o negócio. É então mas quais são as vantagens? O que, que foi as oportunidades que vocês enxergaram para trabalhar com o negócio que talvez em projetos fossem não fosse fazer sentido?
2: Flexibilidade, tá. né, para você poder mudar a solução, desenvolver, né? Esse interesse em escalar a solução, em ampliar. Eu vou, eu vou dar um exemplo simples aqui, me, me perdoe aqui. A, por exemplo, a simplicidade. Exemplo, quando eu trabalho com cooperativa, às vezes eu tenho muita resistência de botar novos cooperados. Por quê? Porque se eu tenho 10 mil de renda, eu vou dividir para 10 pessoas, é mil para cada um. Sim. Se ele botar mais ricos e for dividir, tem medo dele. Então, eu não quero eu de escalar. <risos> tem medo de escalar, por exemplo. então um exemplo sim Agora, desse tipo de investimento de negócio, não. Nós estamos falando de, de empreendedor que quer escalar, que quer crescer, que quer aumentar o impacto. O nosso objetivo lá na frente é gerar mais impacto.
0: Perfeito.
2: Né, mais impacto positivo. Então, nós trabalhamos com várias... Né, uma forma diversificada de atuar para que você possa ter impacto que a gente chama aqui em três visões. A visão territorial, então, eu levar isso lá para aquele território específico que precisa de investimento. A visão da solução específica, não, impacto para a água e saneamento, impacto para habitação. E a visão para as empresas, investidas, né? que são as empresas que querem atuar nesse tipo de negócio. Nessa. Então, essas três visões, a gente sempre trabalha com elas, né, visando aumentar o impacto daquilo que a gente está fazendo. Perfeito. Então, a gente acredita que esse modelo com empreendedores é o mais flexível e o mais ambicioso do ponto de vista de escalar o impacto.
0: Perfeito. Que aí, o provavelmente, vai também trazer tecnologias e outras soluções que têm essa visão de escala e que faz sentido para vocês.
2: E, e o que a gente, se eu falar assim, qual é o ideal ali? Sei lá, 10 anos, alguma coisa, esse negócio possa fazer parte do portfólio do trânsito. Sim,
3: claro. Ou possa,
2: como o Pedro falou, possa estar na cadeia. Né? Seja um fornecedor, seja um cliente, seja quem não possa estar na cadeia, desenvolver o ecossistema. Então, é, é essa a lógica, né? Porque isso, gente, é implementar uma estratégia de SD de verdade.
0: Sim. Né? Não vai é fazer
2: Pra, pra fazer um é sair
0: bom, do marketing né? pro negócio pro core business é o que você falou no começo pra,
2: né para ação exatamente esse é o futuro né você constrói ponte então como é que eu levo essa turma que está no world stage que não tem ponte nenhuma até ponte com essas oportunidades com esses negócios com essa... então é essa
1: a ideia né acho que vale e que você... possa se reforçar acho que assim dando um passo aqui talvez é pra trás, né, olhando aqui toda todo a sua experiência já de por, quase 10 anos aí é, é, na liderança do Instituto, que a gente um pouco, é uma coisa que a gente pergunta sempre pra quem, tá, pra quem empreende, pra quem vem cá, que é a gente pede uma cachaça e um tombo, né, você é de Minas, você sabe muito bem o que isso quer dizer, mas assim, pra quem tá ouvindo, assim, cachaça é coisa boa, cara. em Minas a gente fala, assim, gente, as pessoas veem as cachaças, mas não veem os tombos, né, a expressão que a gente usa, a gente quer, aqui no Hidro Podcast, a, a gente quer contar as duas coisas. Quer falar de cachaça, de coisa boa, de, de comemoração, mas também falar um pouco de tombo, porque certamente tem, um, tem uma pancada de tombo aí nessa história. Fa, fala pra gente, bom, uma cachaça e um tombo dessa sua experiência. Pode, pode ser ligado ao tema de investimento de impacto, que é mais recente, mas talvez como gestor aí da, de, de, enfim, de impacto social mais amplo né, né, da fundação do Instituto, desculpa.
2: Um dia dizia lá, e as cachaças também, mas não deu os tombos que eu levo. Né? Exatamente. <risos> Essa nós que, nós que...
1: queremos ver
0: os tombos e a, as cachaças. Aqui a gente fala de tudo.
2: <risos> eu vou dar um exemplo, por exemplo, desse programa de, 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 que a gente tem lá de, de, de filantropia, né, de do Reito, como vocês entenderem. Nós tínhamos um projeto, um projeto assim, extremamente ambicioso. O pessoal que, que, que vivia num lixão, numa, numa uma região metropolitana lá do Nordeste, uma capital, e que nós desenvolvemos um projeto para essa turma virar produtor de flor. Olha, olha, olha o impacto, né? você sai do lixão, vai virar produtor de flor, que era uma região que tinha carência de, de flores para casamento, e essas coisas, tinha que buscar a flor fora. O projeto ele tinha uma doação, montar uns equipamentos, uma estufa, tal, mas ajudava a uma tecnologia a produzir a flor em cada quintal de cada um daquelas famílias, né? E tinha lá uma centralzinha de processamento, uma estufa para guardar e tal, uma embalagem tinha um carrinho que fazia aí essa essa transição. Normalmente projetos que têm uma liderança muito centralizadora e que não delegam, que não engajam, que não envolvem, eles geram um risco muito grande. Uhum. Esse projeto ia muito bem até que a liderança meter os pés pela mão lá com algumas coisas e você perde o projeto como um todo porque você não tem como ter uma sucessão de uma liderança, você não tem como ter uma, vamos falar assim, uma, uma continuidade daquele grupo porque ninguém pode assumir, foi preparado para assumir o lugar daquele grupo. Então, isso são exemplos dos pontos que a gente leva quando você não olha o projeto, você não olha o empreendimento de uma maneira integral. Então, para isso, até nesse, nesse, nesse modelo nosso aqui de eventos nós criamos dentro dos comitês de avaliação, um programa como se fosse um programa de voluntariado, em que nós vamos ter expertises das motorantins, das empresas, nós vamos ter expertise de recurso humano, expertise financeira, expertise comercial, logística, suprimento, que vão estar à disposição para fazer coaching, para ajudar esses empreendedores, porque eles vão participar depois do comitê de avaliação, para poder ver se aquele negócio faz sentido, né, e se aquele negócio é alavanca. Porque se você não tiver esse olhar integral, você pode perder o um negócio por um detalhe específico. Por exemplo, nós aprendemos muito que vários dos negócios que a gente apoiava no município, somente da agricultura familiar, o foco era muito produção. Só quando ia vender, estava travado, porque só vendia pelos programas de governo, PAA e PNAE, que era alimentação escolar e tudo, tá. e aí não conseguia vender no mercado. Ele não tinha não tinha licença para vender no mercado. Então, você já tinha que preparar o canal de comercialização desde o princípio. Então, esses aprendizados de você olhar um negócio, você desenvolver todas, os... Não é que você vai olhar o um negócio como uma grande empresa, não é isso, né? mas é que você tenha um olhar sistêmico para que as coisas sejam pensadas desde o início e possam ser Sim. estruturadas ao longo do tempo de forma que você tenha
1: um crescimento sustentável. É, 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 o, é o papo de negócio tradicional. Quer dizer, falou, o desafio da cooperativa é o um mesmo desafio que qualquer. que o Facebook teve. Qualquer, um, qualquer negócio. negócio assim, canal de venda, modelo de negócio. Você falou antes de liderança, né? No caso, seria talvez o quadro acionário de algum negócio, ou os executivos. Mas enfim, os problemas são os mesmos, né? Só muda um pouco o tamanho. Muda né? a escala. Muda a escala muda, e tal.
2: Muda a escala é tudo, mas o pensamento, somente o pensamento estratégico, isso sempre tem que ser o mesmo. E normalmente o empreendedor ele tem algumas veias específicas, né? Às vezes ele é muito focado na produção, às vezes ele é muito bom para vender, às vezes ele é muito Ele é uma pessoa
0: pra... só, né? Ele... ele tem uma tendência só, né? É sempre desafiado. Tem
1: que descascar, assoviar. né? Bater escanteio e. manga, né?
0: Como é que é subir né? a é espada? É? A suviar
1: a espamga é acontecer.
2: Gente, o, o que mais fez diferença nesses projetos é tanto projetos assim, para a cooperativa a associação quanto para a prefeitura. O que mais fez a diferença foi o apoio de gestão, foi o coach, foi a mentoria.
0: É, eu foi acho que esse estágio, é, a gestão faz muita diferença, né, Clóvis, impressionante, que ainda é um desafio para a maioria.
2: E, e quando a gente pensa, né, Mari, é, se a gente quer desenvolver autonomia, quer deixar legado, a capacitação é um legado, ninguém ah. toma.
1: Mas aqui, que, e cachaça, não esconde o ouro, nós somos, é, somos eu... mineiro.
0: Conta a parte boa também, é, o que, conta, que sim, foi uma é, celebração. É,
1: com certeza tem uma porrada de coisas, belas histórias que eu Tem um, uns cases
0: de negócios. depois eu queria também citar alguns dos negócios que já passaram por vocês, que são conhecidos aí, que são legais de sim. contar. Ah, eu vou,
2: vou citar um case aí, que esse é muito conhecido, não é mesmo? Esse, esse é a gente, mestre vira aquele que a gente se referencia. Nós ajudamos uma, uma cooperativa. Eu posso citar aqui, que é um exemplo positivo, lá né? da na, na, na Grande na grande Aracaju, da região de Laranjeiras. Ali tinha um, um distrito chamado Carrilho. O que, que acontecia nesse distrito? Alguns empreendedores, vamos chamar assim, buscavam carretas de castanha no Ceará, castanha ali verde, né, casca e tudo, chegavam nesse distrito e despejavam lá no lago. Aí as famílias pegavam aquilo, levavam para dentro de casa, Sabe aqueles forninhos, né? tipo a gente fazia guisadinho, fazia negócio? Sim. Queimava aquilo ali dentro de casa, sem nenhum cuidado nem nada, e depois ia quebrar na mão quente aquela castanha, para depois devolver para o cara, para o cara poder vender. O negócio era tão insalubre que as famílias trabalhavam de duas da manhã às dez, porque era calor demais, e era uma, era uma condição terrível. As pessoas não tinham mais impressão digital, porque queimava tudo, né? gastava tudo coisa toda, e tinha um, um empreendimento ali do Estado parado, no um elefante branco, que a gente chamava, que era um princípio de uma cooperativa para poder processar aquilo ali que nunca saiu do papel. Então, nesse acordo, a gente entrou lá com essa cooperativa, a gente modernizou essas instalações, instalou uma bancada de quebrar, botou lá o forminho direitinho, tivemos que fazer licenciamento ambiental do projeto, olha como é que é a legislação no Brasil, igual uma grande empresa qualquer, independente do que foi capacitando o pessoal, né? criamos marca própria, criamos um logozinho, a, as embalagens pequenininhas, e eles começaram a produzir a castanha deles, e aí doamos o caminhão para eles irem lá, ir lá buscar a castanha do Ceará em vez do atravessador entregar para eles. Perfeito. Quando eles começaram a trazer a castanha, o atravessador começou a ter concorrência até pagou começou a pagar mais para as outras famílias que não conseguiam. Então, no fundo, nós tínhamos lá no final... Salvo engano, 36 ou 38 famílias beneficiadas. Depois ficou mais de 100 famílias beneficiadas, que hoje tem uma indústria disso. Vendem em todo o supermercado do Nordeste. Se você quiser comprar na internet, você pode entrar lá, Castanha Carrilho, para dizer. Né? E, isso. e mudou completamente aquela condição insalubre, aquela condição que tinha. Através de quê? De um investimento e, principalmente, apoio de gestão para o negócio. Né? Porque o que faltava era apoio de gestão. Porque uma cooperativa, uma associação, por exemplo, eles confundem muito. É, eles enxergam aquilo como se fosse um salário. Então, o mês que a cooperativa tem resultado, ela distribuiu, tudo bem. O mês que não teve, ela distribui do mesmo jeito, ela distribui o, ca... o fluxo de caixa dela, é, 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 é o caixa. dinheiro que ela precisa de capital de giro. Então, se você não tiver apoio de gestão, o negócio não vai, não sustenta. Né? Então, são esses tipos de cases assim que vamos deixando animado a como é que você, com pouca coisa, você pode ajudar a transformar a vida de muita gente de maneira perene?
0: Não, e aí o interessante é. é que vocês saindo de um processo desse, eles continuam existindo sem depender, uma dependência eterna de vocês, que eu acho também muito interessante do modelo como vocês operam, né? Vocês fazem... É, esse é o conceito
2: de, de régua de maturidade e de sustentabilidade que a gente usa. Quando a gente fala de 60% de sucesso, significa que 60% desses projetos rodam sozinhos. Perfeito só clientes deles hoje. Quando a gente tem festa de fim de ano, a gente
1: compra <risos> Castanha. Carrilho. <risos> Castanhas Carrilho. Castanhas Carrilho. Falou? Carrilho, lá Carrilho. Quem estiver perto de aí, pré-comprar. São exemplos assim, né? Porque.
2: Quanto você investiu nesse projeto? Se você olhar a solução para você tirar 30 famílias da Livre por vezes é muito pouco o investimento.
0: Sim. Sim. Total. De, de, maneira, de maneira perene. É né?
2: aquela ideia que ela tá falando, por exemplo cada real investido em saneamento, você sabe que economiza quatro em saúde. Né? Então, por que, que esse ecossistema de saneamento, agora o Pedro tá está falando, vai, provavelmente vai ter um saúde, né? Mas por que, que você não, não despeja, vamos dizer assim, investimento disso aqui para você economizar lá na saúde? E, e assim vai. A educação é a mesma coisa né? eu estou falando. Né?
0: Perfeito. Então, assim,
2: a, tem muita cachaça boa, tem muita coisa boa que nos anima né? e nos dá, vamos dizer assim, a... a a certeza de que a gente pode ajudar muita gente. Né? Bom, Clóvis, vocês, Mas, eu estou
0: falando bobagem, vocês estavam no FIMP também, você lembra disso? Vocês participaram do FIMP ou não? Sim. Vocês também é fizeram difícil. experimento de investir, porque teve um grupo, para quem estava tá nos ouvindo, que fundações e institutos se reuniram para experimentar mesmo esse investimento em, em negócios de impacto, né? nesse modelo novo aí de, de, de operar. É. E, e tem alguns cases é. bem interessantes. Quais foram? De habitação. É qual era o case de habitação que vocês tinham ali? Teve uma... <risos>
1: Vou ficar te devendo Ah, tá não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Em... Não É, vendas, eu tô querendo falar dois,
0: um bobagem, isso, foi um deles, é. Mas eu ficaram que é legal mas se você não tá com ele na casa do
1: tá quem quem, bom, quem trabalha em fundação, que quiser conhecer, o FIMP é, sabe que foram dois, né? Eles publicaram o final dessas uhum. experiências. As fundações publicaram é, papers super completos explicando as tentativas com modelos de crédito, modelo de equity, tipos de negócios diferentes, é. enfim. Tem muito aprendizado que eles fizeram questão de tornar público, vale muito a pena atrás. Tá na, tá na internet, graça. Aliás, tá, enfim, tá no link embaixo, né? É, vamos Vai lá que né? é preguiçosa. Aqui embaixo tem tá um o link do, do, dos estudos. Se não me engano, são dois, se eu não tô falando bobagem. É,
0: eu acho que foram dois FIMPs. Dois fimps. São dois
1: é muito legal. o Documento um é muito, anos, uma é. linguagem super clara, é qualquer um pô, pegar ali, entender e aprender com eles. É, essas coisas muito massas que, eles, que várias fundações de estudos testaram aí nos últimos anos no Brasil.
0: É, porque tem muita tem é. startup interessante nesse sentido e eu fico muito feliz de Sim. ter mais gente vindo pro time de apoiar empreendedores e de formas diferentes. Então, tem um... E aí, de repito, esse mérito do pioneirismo, de é. experimentar, de tentar empurrar essa legislação também, que é super restritiva em alguns casos no Brasil. Então, fico feliz. Fico feliz. É fico feliz.
1: Close, ó, a gente começando a caminhar para o nosso, nosso fechamento, a gente, a gente também pede para a turma sempre uma... Uma dica de... Pô, Livro, é, filme, é, música, jogo de videogame...
0: Cachaça! Pô, enfim,
1: <risos> dica de cachaça. Enfim, dica de alguma coisa que... Putz, acho que, sinceramente, tem uma experiência super, super ampla aí, mas talvez também sobre a sua experiência mais recente aí, de aprender sobre investimentos, que é um mundo ra razoavelmente novo, né, em relação ao que você fazia agora há pouco. O que, que o pessoal pode ler aí, ou pode, pode, pode ir atrás, que acho que vale a pena é, conhecer ou aprender?
2: É interessante isso, outro dia a gente estava até discutindo isso, essa questão de, de educação, e nós estamos também envolvidos em programas de cidadania, investindo aí para voto consciente esse ano, muitas coisas aí que nós vamos fazer esse ano, o Instituto está fazendo 20 anos, nós vamos trabalhar muito nisso. Que bom. Estava conversando com o Catum, falei, gente, a diferença hoje em dia é como você lida com a internet.
3: Né? É,
2: o que, que, o que, que é importante na internet? Não é o que você recebe, é o que você, é o que você busca isso é a regra do WhatsApp né? o WhatsApp não é o interessa não é o que você recebe, é o que você busca porque o que você recebe, às vezes, muita coisa não vale, vale para nada né? ah, o que eu percebo é o seguinte é, mais do que só a teoria e tem vários bons e importantes eu acho que se eu fosse um empreendedor que estivesse começando agora no investimento Quais são as pontes que eu posso fazer? Com quem eu posso me relacionar? Quais são os contatos que eu posso ter? Eu acho que isso seria mais a dica principal para essa turma que está começando. Falar, aí ah, eu tenho dificuldade de pensar em, em canal de venda, em distribuição. Quem são os quem são os caras que hoje, estou, se eu olhar aqui nesse negócio, quando eu estou, tá, seriam boas referências. Porque eu acho que é o seguinte, existe muito... Eu não sei se é um paradigma, se é um preconceito, de que você tem muitas coisas que são inacessíveis. Cada vez você tem menos coisas inacessíveis. Uhum. Cada vez a gente é mais próximo de contactar com aquilo que a gente admira, com aquilo que a gente quer fazer. Se você está embasado em valores reais, né, em motivos realmente nobres e humanos você vai achar pontos, você vai achar pessoas que possam te ajudar. Eu diria que fazer esses, 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 esses links, esses Veja vocês, o trabalho que vocês estão fazendo. Né? É muito mais interessante do que pura e simplesmente ler um livro, porque um livro ele é muito estático. Eu não estou falando que não devo ler ele, pelo amor de Deus. Não, não é oh, vou fazer esse é.
0: corte, hein, Clóvis, eu brincar.
2: Isso tudo, é, isso tudo é a base, né? Isso tudo é a base que você precisa ter. Mas eu acho que você precisa... Assim como você está querendo ousar no seu negócio, ouse na busca dos seus relacionamentos, dos seus contatos, né, das, suas, das suas pontes, de pessoas que podem te ajudar. Porque aí eu vou falar do outro lado, que é né, o lado de cá. Tem muita gente que quer ajudar e não sabe como. Boa. Existe né? um conceito, eu tenho falado muito nisso, o pessoal fala que já, já é o um mantra. <risos> você já veio falar de diversidade, todo mundo está falando de diversidade, né? Sim. Diversidade hoje é o tema geral. Está corretíssimo. Qual é a diversidade mais democrática que existe? Qual? Diversidade etária.
0: Ah, sim! Essa falta é quente para nós aqui, Clóvis.
2: Todo mundo vai ficar velho, vai? Vai. Pobre, rico, branco, preto, índio... Todo mundo vai ficar velho, vai? Sim. Sim. Um país como o nosso, ele pode se dar ao luxo de uma pessoa que tem 50, 60 anos, uma experiência acumulada, se aposentar e parar? Vocês têm caso na família de parentes que tem um puta de uma experiência e que estão parados e que essa experiência não está servindo para nada?
1: É, realmente, sim.
0: Não, trabalho uhum. nessa geração é um absurdo. Inclusive, vamos fazer um jabá aqui, hein, Clóvis. A gente tem, para quem não viu a entrevista da Laila Valias, assiste aí, que a gente fala sobre a economia prateada e a longevidade. A Laila é parceira nossa de vários projetos, a gente faz pesquisa de tsunami 60 a e outros estudos. Oh, que legal. Exatamente é. porque a gente acha que uma das maiores inovações em mercados aquecidos que a gente precisa olhar é o de longevidade.
1: É, é o maior mercado do mundo que ninguém está de... olhando. É, e é um mercado que
2: tem mais, mais, mais recurso estável, né? Pretendo. E, e o conceito de longevidade, eu aprendi isso com a turma lá do do, do Cabral, né? Vocês conhecem também na perto. Né? Você pega o conceito de longevidade na Itália. Você terá vida útil até 10 anos acima da expectativa média de vida do seu país. Qual a expectativa média de vida do Brasil? Ela diminuiu um pouco agora, mas estão falando de 74 anos. Então é. você pode ser útil até 84. Então, se você parou uma carreira. Pelo de 50...
0: menos, hein, Clóvis? Pelo menos. A gente tem bons Pelo empreendedores menos. aí na faixa de 90, 100. É. É. Investidor, é. né? Investidor. É. Você
2: imagina, se você terminou uma carreira na faixa de 60, não sei o você tem mais 20. É. Boa. Você não precisa trabalhar 8 horas por dia, não sei o mas você pode conseguir o conhecimento. Então, como que eu, que estou empreendendo, né? posso acessar esse conhecimento, que às vezes está estaria interessado em me ajudar, disponível de alguma forma, só que não tem o um canal. O Clóvis fez outro
0: jabá para mim, eu vou ter, vou ter é, que então, reconhecer. Você sabe um que, bola, a gente, que a gente Você combinou. levantou a bola demais, parece que está pagando. A gente não está pagando, Clóvis. O FDC Longevidade <risos> também é um projeto nosso, esse estudo é nosso. Que a, 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 a gente está acompanhando esse crescimento da Fundação No Cabral para apoiar a longevidade, a gente é parceiro deles. Sim. E, e o FDC Longevidade teve quatro volumes, a gente já falou deles aqui. O último foi finanças, para quem quer. Foi quiser. previdência. Previdência, é foi, o universo de, é. foi finanças, previdência, tudo no geral para quem estiver interessado em entender esse desafio de envelhecer e a conta fechar também. Muita coisa, Clóvis. Agora, agora, interessantíssimo. É. Agora vamos, vamos, vamos,
2: vamos fazer um exercício aqui. Imagina, por exemplo, se essa turma virasse empreendedora com 50, 60 anos com o nível de experiência que já tem. Pode pensar. Tá virando.
0: Né? Tá. Nosso,
1: querido doutor Roberto Marinho, Abílio Diniz, Jorge Paulo Lema, alguns nomes Nossa. de pessoas que fizeram grandes coisas extraordinárias Não, e com, com 70 anos, com Começaram com a cidade, né? É. O
0: Roberto Marinho começou com 60, agora. É. Muito
1: Exatamente. legal. Muito legais, Exatamente. Né?
2: Então, então é, como é que eu faço pontes? Como é que eu, né, como é que eu crio o que Quem está empreendendo tem que buscar esses, esses, esses conhecimentos que às vezes não estão tão nos
1: livros.
0: Sim. O poder
1: de um e-mail também, né? LinkedIn, Twitter. Poder de um e-mail. Vamos bater um papo.
0: Não, e sabe uma coisa que eu sinto falta? A gente isso é muito já legal. falou isso também aqui. Lá fora, né? Quando, sei lá, quando eu morei nos Estados Unidos ou no Israel, é muito comum você ter mentores, pessoas que você pede ou elas te convidam. Ah, eu vou te mentorar, vou te apoiar. Você tem, e, é, e é natural, assim, é muito Sim. orgulhoso você falar os meus mentores, os meus. Você, mesmo não só dentro do modelo de aceleração startup da tá, gente, mas no modelo pessoal, meu mentor Sim. de vida, o cara que me, que me escuta de tanto em tanto tempo vice-versa, é, e aqui a gente não tem ainda só essa cultura e eu acho que essa cultura é belíssima, né, você poder ter alguém é. para trocar. Nossa, imagina, Mari todo
3: conhecimento
2: que você tem, se alguém um desse empreendedores chegar e falar
0: assim, eu queria que você me mentorasse, você ia dizer não? Ah, hoje em dia eu digo não, viu, Clóvis, tá difícil porque é a base da Pipe não, mas eu, só eu só sou uma, dizer, não, mas tô brincando é <risos> não, mas é porque a gente faz isso quase que profissionalmente mas eu, é bem isso, é. é muito prazeroso é mentorar mim, Marcos, também, isso. né é, é muito gostoso. Eu ouvi, Bahia, né? Bahia, muito tempo,
2: europeia, eu ouvi uma vez de um CEO lá, quando eu estou morar. eu morei muito tempo na Bahia, trabalhei na metalúrgica lá na Bahia, metalúrgica com a natureza, formei o preço e fui para lá. Eu ouvi a vez de um CEO lá no Bolo Petroquímica Massali, ele falando isso: Olha, gente, às vezes na carreira da gente, a gente não se dá conta que a gente tem uma varinha de condão. E dependendo de com quem você conversa, da maneira com que você conversa, você está mudando a vida de uma pessoa e você não sabe,
0: Perfeito. Uma simples
2: conversa. Porque às vezes você vai ser a pessoa mais importante que aquela pessoa vai conversar na vida. Então, como é que né, você pode, ao pensar assim, em impacto, colocar o seu conhecimento, colocar a sua experiência a serviço, como é que essas pessoas que estão precisando possam acessar isso? Perfeito. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? fazer esse, esse link Vocês já estão nisso, né quando você fala de rede de longevidade, e essa coisa toda, você já estão tá nesse caminho. Por isso
3: que é bom
2: conversar com a gente, tá
0: vendo? Ah, prazer. Tá prazer é nosso, Cláudio. Eu, a gente super defende também os empreendedores. Parte do processo aqui do Hidra é porque a gente sente que os empreendedores estão muito sozinhos, às vezes. E, às vezes, só estrocar trocar e ver que tem pessoas também vivendo o mesmo desafio, que tem rede de apoio, que tem gente. Faz toda a diferença numa jornada aí de negócios busquem amigos, parceiros é. e mentores para quem tá nos ouvindo. Aí
1: funciona, eu já, já fiz, não vou falar quem, mas enfim, morando em São Paulo, mais de uma vez pensando em mudar, mudar de carreira, tal, eu mandei e-mail para uma pessoa, que foi, eu adoro trabalhar esse cara, adoro essa pessoa, mandei e-mail, achei o LinkedIn, sei lá, cara, funciona, que não, nem sempre, nem sempre a pessoa pode, mas assim, várias vezes, por três, quatro vezes, eu conversei com gente muito legal, muito bacana no, nas suas áreas, por isso, falava, vamos tomar um café, vamos, amanhã, passa aqui, meio de meio, vamos tomar um café, aprende, conversa, tira dúvida, Fala de um desafio, fala, enfim. As pessoas querem conversar e então, estão dispostas a isso, né? Interessante essa dica mesmo. Bem boa. boa. Clóvis, muito obrigado, cara. Acho que é isso, né? Muito massa o papo. Eu, eu,
0: eu, eu que agradeço a conversa. foi boa de base, de Rendeu, bom, né? Assim. passou o rabo, passa o Mesmo a distância, e, assim, é? ó, nós estamos aqui rendendo.
1: Ó, na próxima, comer ponto de quinhentos com a, a cachaça, gente. Não, é, então, nossa, E aqui, na nossa parte, pão de queijo aqui na mesa. Na próxima vez você vai vir comer pão de queijo com a gente. Um dor de leite também aqui. Com cachaça de pitangue. A de Gonçalves para cair. Nossa, Eita! Aí não tem erro. Né? <risos> Cara, obrigado demais. Mas, pô, para... ó, diz aí.
2: Obrigado a vocês. Parabéns. Eu acho que vocês estão fazendo, né, assim... É no estágio da carreira que vocês estão, o interesse genuíno que vocês têm, mostra claramente... Eu sempre falo muito isso, Antigamente você tinha aquele conceito, né que a pessoa tinha que primeiro aprender, depois acumular, para depois devolver, né, para depois compartilhar. Você já faz isso tudo ao mesmo tempo o tempo todo. Né, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso muito legal. Pessoas que são tão novas, mas já estão preocupadas né, em compartilhar, preocupadas em devolver, em, vamos dizer assim, em gerar impacto positivo a partir daquilo que já... Conseguiu. Né? Então, acho que eu, eu, eu valorizo demais e fico muito animado de ver essa ajuda, essa, 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 esse caminho.
1: Obrigada pô, pelo estamos... carinho, obrigado. Ah, obrigado. demais, que é isso. Nossa parte, parabéns também, pô, por. por romper barreiras, aí tomar risco, enfim, inovar é, para trazer mais, mais conhecimento e mais, mais, mais dinheiro também para o mercado Aprende de Aprende aí
0: tem, como, é que os nega, é, como apoiar empreendedores e vai contando. Nossos votos que dêem muito
1: certo. Todo mundo vira, <risos> enfim, o fundo cresce. E, e, e falar demais. para
0: as
2: startups, né? falar para os empreendedores. Olha, nos procurem. Mesmo que vocês tenham dúvidas, se faz sentido ou não faz sentido, vamos conversar. Né? Vamos conversar, vamos avaliar o que, que a gente pode ajudar, quais são as áreas de interesse. Você teria aqui vários... vários vamos dizer, para poder compartilhar com vocês, mas é, dentro dessas três temáticas, vamos
1: conversar. É isso, pessoal, e você que até agora acompanhou nosso Hidra Podcast mais uma vez, muito obrigado, que a gente não falou, curta esse vídeo, compartilhe com, com seus amigos, com as pessoas que podem se interessar, obrigado pelo tempo até aqui, quarta-feira que vem tem mais Hidra Podcast inédito, valeu e até mais.